0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher. Mit Susanne Kuhlmann. Guten Tag. Abwasser und Grundwasser beschäftigen uns heute zunächst. Eine Hamburger Kläranlage zeigt, dass Abwasser eine üppige Ressource und Informationsquelle ist. Grundwasser dagegen wird rar. Wir schildern einen Konflikt um Mineralwasserbohrungen in Bayern. Außerdem im Programm Klimawandel. Seine Auswirkungen hinterlassen mittlerweile deutliche Spuren, zum Beispiel auf Hawaii. Auch in der deutschen Gesellschaft. Darüber debattierten Forscher auf Initiative des Ethikrats. Lebensmittel richtig kühlen, damit nichts weggeworfen werden muss. Dazu schließlich Informationen im Verbrauchertipp. Abwassermonitoring bei Hamburg-Wasser. Gestern wurde in einer Hamburger Kläranlage gezeigt, dass Abwasser zum einen wertvolle Informationen liefern kann. Über die Verbreitung des Coronavirus zum Beispiel. Und zum anderen Rohstoffquelle ist. Für Phosphor nämlich, das in der Landwirtschaft gebraucht wird. Bundesgesundheits- und Bundesumweltministerium fördern das Abwassermonitoring. Und Axel Schröder berichtet darüber.
1: Das Hamburger Klärwerk liegt direkt an der Elbe. Langgestreckte Wasserbecken, acht Meter hohe silberne Faultürme, daneben kreisrunde Bassins, gefüllt mit brauner Fäkalienbrühe. Gleich dort, wo das Abwasser durch einen Betonkanal in die Anlage strömt, lässt sich Bundesumweltministerin Steffi Lemke vor einem kleinen Edelstahlschrank erklären, wie hier Proben genommen werden, um die Belastung mit Coronaviren zu analysieren. Alle drei Stunden wird der Probenehmerhahn weitergedreht, eine Flasche wird gefüllt, wird verschlossen, wird dann täglich von einem Mitarbeiter mit einem Fahrrad abgeholt und diese Tagesmischprobe, die wird geteilt fürs eigene Labor. Und die geht dann aber auch zum Hygieneinstitut.
2: Wenn jetzt aus irgendwelchen Gründen problematischer Wert auftreten würde, wie würde das weitergegeben?
1: Harald Hansen ist im Klärwerk für die Technik der Probenahme zuständig. Diese Proben werden nach der Analyse nicht nur ans Hamburger Hygieneinstitut, sondern auch ans Umweltbundesamt weitergeleitet. Und von dort werden die Daten dann auch ans Robert-Koch-Institut übermittelt und fließen ins sogenannte Pandemieradar ein. Im April sollen insgesamt 175 Kläranlagen in Deutschland ihr Abwasser auf Covid-19-Viren untersuchen. Das Bundesgesundheitsministerium fördert das Projekt mit 32 Millionen Euro. antje Draheim, Staatssekretärin im Ministerium, erklärt, wie sich die Daten dann nutzen lassen.
0: Sie können aus den Daten, die Sie haben, eine Trendfortschreibung machen und ein bisschen in die Zukunft schauen. Sie sehen auch, wie sich das über die Zeit entwickelt hat. Und das Zweite ist, wenn man das mal regionalisiert hat, sehen Sie auch, wo fängt eine Welle an zum Beispiel, wo breitet sich das Virus in welcher Geschwindigkeit aus. Und was wir auch am Aufbauen sind, ist das Sequenzieren der Viren. Das heißt, wir können dann genau sagen, welche Varianten sind da unterwegs. Wenn man später weitere dazu nimmt, könnte man auch sagen, wie, wie und wo beginnt eine Grippewelle. Und das ergänzen zu den normalen klinischen Proben, die wir machen und auch zu den Krankenhaus- und Arztaufnahmen.
1: Die Klärwerke, die Covid-Daten aus dem Abwasser gewinnen, wurden so ausgewählt, dass ein möglichst genaues und flächendeckendes Frühwarnsystem für die Erreger entsteht. Ganz ohne massenhafte Testungen. Beim Kläranlagenbesuch von Bundesumweltministerin Steffi Lemke und der Staatssekretärin aus dem Gesundheitsressort ging es aber auch um ein Projekt, das es bisher nur in Hamburg gibt. Hier ist neuerdings das Recycling von Phosphor aus Klärschlamm im großtechnischen Maßstab möglich. In Kooperation mit einem Entsorgungsunternehmen wird auf dem Werksgelände der Klärschlamm verbrannt, um dann mit dem sogenannten Tetraphosverfahren verfahren den Phosphor aus der Asche zu holen. Die Verbrennung hat, erklärt Klaus Gerhard Bannig vom Umweltbundesamt, noch einen weiteren positiven Nebeneffekt. Über die Verbrennung werden natürlich dann gerade die organischen Schadstoffe, Pflanzenschutzmittel, Biozide, Arzneimittel zerstört. Aber wir holen das Gute, nämlich den Nährstoff, aus der Asche raus. Also wie beim Aschenbrödel, das Schlechte ins Tröpfchen und das Gute ins Töpfchen. Die Mengen, die dabei anfallen, sind immens und können zum Beispiel als Düngemittel in der Landwirtschaft eingesetzt werden. 40 Prozent des Phosphatbedarfs in Deutschland könnten wir durch Abwasserrecycling zurückgewinnen. Und Phosphor ist ja ein strategischer Rohstoff, wo auch bislang große Teile aus Russland kamen. Also insofern auch die Strategie, sich unabhängig zu machen von externen Quellen, welcher Art auch immer denke ich mal, ist das ein guter Weg, das über das Abwasserphosphorrecycling zu tun. In der Phosphorrecyclinganlage, neben riesigen Kesseln und Rohrleitungen, zeigt der Chef von Hamburg Wasser, Ingo Hannemann, ein kleines, fest verschlossenes Glas mit dem fertigen Recyclingphosphat. Hier ist eine Probe. Die hat eine so hohe Qualität, Repazit ist der Markenname, dass die sich nicht nur zum Düngen eignet, sondern auch für industrielle Prozesse. Mit ihrer Recyclinganlage sind die Hamburger Pioniere in Deutschland. Nach und nach werden andere Klärwerkstandorte nachziehen. Denn ab 2029 ist die Wiedergewinnung von Phosphor aus Klärschlamm auch gesetzlich vorgeschrieben.
0: Phosphor, Rückgewinnung und Pandemieradar, Abwasser ist eine bedeutende Ressource und Informationsquelle. Um Wassermanagement im weitesten Sinne geht es bei der nationalen Wasserstrategie des Bundes, die im März in Kraft treten soll. In immer mehr Regionen Deutschlands regnet und schneit es seit Jahren zu wenig und die Grundwasserpegel sinken. Auch an den Bayerischen Alpen, wo zur Trinkwasserversorgung der Bevölkerung schon tiefen Grundwasser angezapft werden muss, das sich nur extrem langsam regeneriert. Jahrtausende altes Wasser hat dort und auch anderswo zudem beste Mineralwasserqualität, weshalb auch Getränkeunternehmen es fördern. In Oberbayern will nun Adel Holzner seinen Betrieb erweitern. Es gibt Widerstand. Die Getränkefirma wollte sich zu dem Thema in dieser Woche nicht äußern. Susanne Lettenbauer berichtet aus Oberbayern.
2: Die Versuchsbohrung für den neuen tiefen Grundwasserbrunnen der Firma Adelholzener liegt mitten im Bergener Moos, direkt am Landschaftsschutzgebiet. In der Nähe erheben sich die zwei Hausberge des Chiemgau, Hochgern und Hochfällen, mit nur wenigen Resten von Schnee. Und das Ende Februar. Also es lag
3: zweimal für, einmal für wenige Tage und einmal halt für zwei, drei Wochen ein bissel was, ja, und sonst nichts. Und ich meine, dass wir jetzt hier Ende Februar stehen bei 15 Grad, ja. Das ist einfach nicht normal. Kein
2: Schnee bedeutet kein neues Grundwasser für das Frühjahr, sagt Sarina Kraft von der Bürgerinitiative Unser Bergener Wasser. Unterstützt wird sie von Erika Sträter, einer von gut 900 Mitstreitenden. Das
4: Problem ist, dass wir der Meinung sind, also unsere Initiative, dass das Grundwasser einfach immer weniger wird. Und mein Vater, der ist 93 Jahre alt wohnt zeitlebens an der Ache und der behauptet, früher konnte man nicht mit Gummistiefeln durch den Bach warten und das
2: ist jetzt jederzeit, zu jeder Jahreszeit möglich. Weniger Schnee und Grundwasser beeinträchtigt auch den Zufluss für das in rund 140 Metern Tiefe unter einer dicken Seetonschicht liegende Tiefengrundwasser ist die Bürgerinitiative überzeugt. Dieses tiefen Grundwasser wird seit 45 Jahren von der Firma Adelholzener kostenlos angezapft, rund 1,2 Millionen Kubikmeter jährlich und gewinnbringend weltweit verkauft. Fünf Brunnen betreibt der Mineralwasserhersteller bereits. Die neue Probebohrung gilt einem geplanten Sechsten.
3: Wir haben Mengen angefragt, auch vom Landratsamt, über halt die Schüttungen der einzelnen Brunnen. Und da ist es tatsächlich so, dass man sehen kann, dass bis auf Brunnen 5, also das ist aktuell der Hauptbrunnen, alle anderen Brunnen schlechter geworden sind, warum auch immer. Und ich habe so verstanden, dass das auch der Grund ist, warum sie eben Brunnen 6 wollen und brauchen als Redundanz, weil die anderen Brunnen nicht mehr so gut laufen, wie sie das gerne hätten.
2: Bayern ist für Mineralwasserhersteller besonders lukrativ. Der Freistaat ist eines von drei Bundesländern, wo Wasser komplett kostenlos gefördert werden darf. Ein geplanter Wassersend wurde kürzlich von der Staatsregierung zurückgezogen. Bei sinkenden Wasserpegeln im Chiemgau ist das alles nicht mehr zeitgemäß, kritisiert Sarina Kraft. Vor allem, weil das tiefen Grundwasser in nicht unerheblicher Menge auch als sogenanntes Prozesswasser für die Reinigung und das Spülen der Wasserflaschen verwendet wird.
3: Es geht uns darum, herauszufinden, ob das, was im Moment genehmigt ist, überhaupt tatsächlich neu gebildet wird. Und erschwerend kommt ja hinzu, wir wissen, dass die Grundwasserneubildung zurückgeht. Für den Landkreis Traunstein sind es ganz konkret 20%. Prozent. Da gibt es Papiere auch von den entsprechenden Behörden. Und dann würde man doch annehmen wollen, dass, wenn man so einen neuen Antrag stellt, dass man vielleicht auch guckt, ob unter diesen minus 20% Prozent die Fördermenge immer noch möglich ist oder ob man vielleicht auch die Fördermenge reduzieren muss. Ja.
2: Die Weiße Ache, der Bergbach des Ortes, ist derzeit Ende Februar ein kleines Rinnsal. Die Befürchtung der Bevölkerung, dass auch vom Freistaat in seiner 2020 veröffentlichten bayerischen Wasserstrategie als eiserne Reserve für Notzeiten bezeichnete Tiefengrundwasser werde von gewinnorientierten Privatfirmen ausgebeutet, während die kommunale Wasserversorgung auf der Strecke bleibt. Befeuert wird diese Angst noch durch den Aufkauf der benachbarten Siegsdorfer Petrusquelle vergangene Woche durch die Supermarktkette Edeka. Auch dort werden Probebohrungen im tiefen Grundwasserbereich befürchtet. Weitere Bestrebungen von Firmen, auf tiefen Grundwasser in Bayern zuzugreifen, gibt es im oberbayerischen Polling bei Mühldorf am Inn und im fränkischen Treuchtlingen. Und was genau die Firma Coca-Cola in Fürstenfeld plant, nachdem das Vorhaben in Lüneburg scheiterte, weiß man auch nicht so genau. Beate Rutkowski vom Bund Naturschutz: Die Bevölkerung wächst, wir haben überall Probleme mit der
4: Wasserreinhaltung, das heißt die Nachfrage nach sauberem Wasser wird immer größer, weltweit und damit natürlich dann auch die Gewinnmaximierung, die man damit erzielen kann. Und wenn es natürlich keinen Wassersend gibt, auch Adelholzen zahlt nichts dafür. Und äh, das bedeutet, dass wir schauen müssen, dass die Wassermenge, die Fördermenge,
2: die muss reduziert werden. Das zuständige Landratsamt Traunstein betont, bislang liege der längst fällige Antrag der Firma Adelholzener noch nicht vor. Und wenn sich herausstellen sollte, dass der Wasserpegel dauerhaft aufgrund eine Entnahme sinkt, könnte eine wasserrechtliche Gestattung auch widerrufen werden.
0: Die Grundwasserpegel sinken, was Wasserversorger und Mineralbrunnen zunehmend in Konkurrenz bringt. Bunte Blumenketten, entspannte Surfer, weite Traumstrände. Das ist die eine Seite von Hawaii. Das immer höher steigende Meerwasser trägt Teile der Küste ab und verschluckt Strände und ganze Häuser. Das ist die andere Seite. Der Klimawandel ist auch in diesem Paradies angekommen. Mit welchen Folgen für Menschen, Flora und Fauna? Katharina Wilhelm hat sich ein Bild gemacht.
5: Sunset Beach auf der Insel Oahu, etwa eine Stunde entfernt von Hawaiis Hauptstadt Honolulu. Die Wellen krachen hier mit riesiger Wucht auf den Strand. Profisurfer kommen jedes Jahr zu Weltmeisterschaften hierher, um sich im Wellenreiten zu messen. Doch das Wasser hat auch eine sehr zerstörerische Kraft, erzählt mir Dane Sims, der wenige Meter vom Meer entfernt lebt. Ein Nachbarhaus sei schon mal komplett ins Meer gefallen. Man habe es dann wieder an Land ziehen müssen.
2: We,
5: Sims, schwarze Baseballkappe und komplett auf dem Oberkörper tätowiert, gibt sich noch entspannt. Obwohl er mir die erschreckenden Bilder des abgestürzten Hauses auf seinem Handy zeigt. Die Nordseite der Insel Oahu ist besonders anfällig für Erosion. Das heißt, der Sand wird von den starken Wellen abgetragen. Die Anwohner würden die Erosion selbst bekämpfen, indem sie Betonwände einziehen und Sandsäcke vor die Häuser stapeln. Das sei übrigens illegal, aber der Bundesstaat helfe nicht, sagt Sims. Die Häuser, die hier locker zwischen 1,5 und 5 Millionen Dollar kosten, haben zwar einen schönen Ausblick, aber wer weiß, wie lange noch.
2: Wenn das so weitergeht,
5: gibt es diese Häuser alle in fünf bis zehn Jahren nicht mehr. Hawaii, das Urlaubsparadies, in das zum Teil zehn Millionen Menschen jährlich anreisen, spürt die Auswirkungen der Klimakrise heftig. Auch wenn das für Besucher auf den ersten Blick vielleicht nicht immer zu sehen ist. Chip Fletcher, Professor für Geologie, ist Experte auf dem Gebiet des Meeresspiegelanstiegs an der Universität in Honolulu.
6: One of the about the auf den Inseln
5: von Hawaii, Hawaii steigt der Meeresspiegel mehr als sonst im Durchschnitt, und zwar in einer Größenordnung von 10 bis 20 Prozent mehr als weltweit. Fletcher, graue Haare, blaues Hawaii-Hemd, warnt seit Jahren vor den verschiedenen Gefahren, die der Klimawandel mit sich bringt. Nicht nur steigt der Meeresspiegel langsam an, sagt er.
6: As the ocean rises due to global
5: wenn der Meeresspiegel wegen der Erderwärmung steigt, dann steigt auch unser Grundwasserspiegel. Was bedeutet das? Wir bekommen auf einmal Feuchtgebiete in Städten, unter Straßen, in Gegenden, die nie dafür ausgerichtet waren, Feuchtgebiete zu
6: sein.
5: Die Befürchtung der Wissenschaftler, die Infrastruktur geht kaputt. Es kommt immer öfter zu heftigen Überschwemmungen, weil auch die Kanalisation nicht auf diese Wassermassen ausgelegt ist. Die kommen übrigens nicht nur vom Meer und von unten, sondern auch von oben. Meteorologe Ryan Longman wertet die Wetter- und Klimadaten auf Hawaii aus. Er sagt, es wird voraussichtlich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten weniger, aber heftige tropische Stürme geben. Die Folgen des Klimawandels sind komplex. Denn während die Wissenschaftler einerseits mit wenigen heftigen Regenfällen rechnen, kommt es andererseits zu mehr Dürreperioden. Die Trockenheit ist vor allem ein Problem für die Tiere und Pflanzen auf Hawaii. Und die sind einzigartig. Denn weil die Inselkette extrem isoliert im Pazifik liegt, finden sich viele Tiere und Pflanzen, die es sonst nirgendwo auf der Welt gibt. Biologe Lucas Fortini zeigt mir auf Oahu Fahne, Bäume und Blumen, die zwar schön sind, aber sehr bedroht. In Zahlen ausgedrückt, Hawaii habe 250 einzigartige Pflanzenarten, von denen es weniger als 50 Stück noch in der Wildnis gibt, sagt er. Eingeschleppte, also invasive Arten bedrohen die hawaiianischen Pflanzen, machen ihnen den Lebensraum streitig. Und der Klimawandel verstärkt das, denn nun brennt es immer öfter auf den Inseln, erzählt Fortini. Und wenn das passiert, dann sterben nicht nur die heimischen Pflanzen, aber die Pflanzen, die zurückkommen, das sind meistens die invasiven Arten. Der Klimawandel bedeutet für Hawaii, Anpassung. Um zu verhindern, dass die berühmten Strände von Waikiki verschwinden, muss beispielsweise Sand immer wieder aufgeschüttet werden. An anderen Stellen muss man Schutzmauern gegen die Wellen bauen. Und einige gefährdete Kommunen müssten wohl langfristig komplett umziehen, sagt Leah Laramie von der Klimawandelkommission.
2: Really you know,
5: Inselbewohner wie Dane Sims nehmen die neue Realität mit bissigem Humor. Er lebe zwar in der zweiten Reihe, aber früher oder später habe er wohl ein Grundstück direkt am Strand. Katharina
0: Wilhelm hat sich angesehen, wie Hawaii und seine Bewohner mit den Auswirkungen des Klimawandels zurechtkommen. Nicht nur dort, sondern überall in der Welt müssen sich Menschen angesichts des Klimawandels auf mehr oder weniger einschneidende Veränderungen einstellen, auch bei uns. Was heißt das für den gesellschaftlichen Frieden? Darum ging es gestern bei einer öffentlichen Anhörung des Deutschen Ethikrats in Berlin, wo Forscherinnen und Forscher aus Philosophie, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften zu Wort kamen. Einzelheiten von Lena Petersen. Warum setzt sich der Deutsche Ethikrat mit der Klimakrise auseinander? Darauf hat die Vorsitzende
4: Alena Büchs eine einfache Antwort. Die Klimakrise habe Folgen für die Gesellschaft, daraus erwachsen auch ethische Fragen. Eine davon, wie groß ist die Verantwortung des Individuums, wie groß die der Gemeinschaft? Die Ethikprofessorin Angela Karlhoff fordert, individuellen Klimaschutz zu ermöglichen, aber verlangt auch
0: ordnungspolitische Maßnahmen, wie Sanktionen. Das bringt uns zur politischen Ethik nämlich nach der Frage, was ist mit Demokratien? Und darf eine Demokratie das? Und sind wir in einem Notstandsszenario, in dem bestimmte Eingriffe nötig sind? Und da wäre meine Antwort, vielleicht das noch in Kürze, die Freizügigkeit in der Lebensführung, wie wir sie gewohnt sind in westlichen liberalen Demokratien, die ist nicht mehr haltbar. Und da wird es Einschnitte geben müssen und man muss ganz klug überlegen, welche Einschnitte in Ordnung sind zugunsten des Klimaschutzes und welche Eben nicht. Ähnlich formuliert es später auch der Soziologe Philipp Stab. Die
4: Gesellschaft komme nicht umhin, sich von dem Prinzip der Selbstentfaltung zu verabschieden und die Selbsterhaltung in den Fokus zu rücken. Der Politikwissenschaftler Jörg Tremmel zeigt deutlich auf, dass auch Einzelne klimagerecht handeln können und müssen. Er fordert aber vor allem mehr Gerechtigkeit gegenüber künftigen Generationen. Wir müssen Demokratie
3: erweitern, aus meiner Sicht um einen Zukunftsrat. Also wir müssen tatsächlich eine Vertretung künftiger Generation in unsere politische Architektur einbauen. Und das ist eine Erweiterung des Gewaltenmodells. Neben legislative, Exekutive und Judikative hätten wir dann so eine Konsultative. Das könnte also ein Weg sein, um auch in Demokratien diese Zukunftsinteressen zu berücksichtigen.
4: Auch die jüngsten Klimaproteste werden thematisiert. Die Psychologin Cornelia Betsch liefert dazu Erkenntnisse, die die Runde überraschen. Trotz aller Ärgernisse, die Befürwortung der Klimabewegung wächst durch die radikalen Proteste.
7: Die Befürwortung von etwas radikaleren Protesten, die ist nicht besonders hoch, aber äh, in internationalen Studien führt sie eben dazu, wenn sie nicht zu radikal ist, dass die Themen wieder auf die politische Agenda kommen, auf die Medienagenda und dass eben die Bewegung als solche, einfach auch dadurch, dass man einen Vergleichsstandard hat, nicht als radikal mehr wahrgenommen wird. Also die große Mehrheit, die nicht radikale Mehrheit und das führt im Prinzip dann zu der Befürwortung. Auch
4: Fragen der globalen Klimagerechtigkeit muss begegnet werden. Der globale Süden leidet besonders unter der Erderwärmung. Der Norden stößt die größere Menge CO2 aus. Um der Lage überhaupt noch Herr zu werden, müsse der Kohlenstoff aus der Erdatmosphäre geholt und gespeichert werden, sagt Ottmar Edenhofer, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Mit dem sogenannten Carbon Direct Removal, CDR.
1: Und ich will Ihnen dann da mal Zahl sagen, diese CDA-Technologien, das wird in der Vollreife etwa so 3% des weltweiten Sozialprodukts betragen. Das heißt, wir müssen uns im Grunde genommen so eine Art planetarische Müllabfuhr vorstellen, die wir dann nochmal als einen großkalligen Sektor aufbauen. Was neue
4: ethische Fragen mit sich bringen werde. Der Ethikrat will weitere Stimmen anhören, um dann Empfehlungen zum klimagerechten Handeln zu formulieren. Lena Petersen berichtete.
1: Deutschlandfunk Verbrauchertipp.
0: Welche Lebensmittel gehören in den Kühlschrank und wie nutzt man die verschiedenen Etagen, um alles optimal aufzubewahren? Werner Nording mit dem Verbrauchertipp.
6: Kühlschränke haben meist drei Kältezonen, sagt die Ernährungsexpertin Rena Jakobs bei der Verbraucherzentrale Niedersachsen. Ganz unten beträgt die Temperatur in der Regel zwei Grad Celsius.
7: Da sind leicht verderbliche Lebensmittel gut aufgehoben, wie Fisch, Fleisch oder auch Hackfleisch. In der mittleren Schublade haben wir um die fünf Grad Celsius. Da sind Milchprodukte besonders gut aufgehoben, also zum Beispiel Käse oder Joghurt. Und oben ist das wärmste Fach, da sind dann ungefähr 8 Grad Celsius und da kann man sehr gut zum Beispiel Speisereste abgedeckt, gut lagern, zum Beispiel eingelegte Gewürzgurken etc.
6: Äpfel und Birnen sollte man nicht gemeinsam in den Kühlschrank legen, denn Äpfel sondern das reife Gas Ethylen ab. Dadurch verderben Birnen frühzeitig. Äpfel sollte man besser in einer Plastiktüte aus Polyethylen aufbewahren, in die man Luftlöcher schneidet.
7: Das hat den Vorteil, dass die nötige Luftfeuchtigkeit für den Apfel dort aufrechterhalten wird. Wir haben dann eine sauerstoffarme Atmosphäre und es verlangsamt dann Reifungs- und Alterungsprozesse des Apfels.
6: Die Apfeltüte sollte man dann möglichst kühl, aber frostsicher lagern. Auch Südfrüchte und Gurken gehören nicht in den Kühlschrank, genauso wenig wie Tomaten.
7: Ein Klassiker, was auch häufig ja, vielleicht falsch gemacht wird, ist, dass Tomaten zum Beispiel im Kühlschrank gelagert werden. Das kann man natürlich machen, aber da verlieren sie eben an Aroma oder fangen auch schneller an zu schimmeln.
6: Auch die passende Verpackung hilft, die Qualität von Lebensmitteln zu erhalten. Geeignet sind luftdichte, lebensmittelechte Behälter aus Metall, Kunststoff oder Glas. So trocknen die Lebensmittel nicht aus und geben weder Geruch noch Geschmack an andere Lebensmittel ab. Außerdem wird Schädlingen vorgebeugt. Wer Ordnung im Kühlschrank hält und eine Überfüllung vermeidet, verhindert, dass Lebensmittel aus dem Blick geraten und verderben. Manchmal hilft auch ein Einkaufszettel, um nur die Lebensmittel zu kaufen, die man wirklich braucht. Die Menge an Nahrungsmitteln, die allein in Deutschland jedes Jahr sinnlos in den Müll wandern, ist erschreckend hoch – Meint die Ernährungsberaterin?
7: In Deutschland haben wir ungefähr 11 Millionen Tonnen Lebensmittelabfälle pro Jahr. Und ein großer Teil dieser Lebensmittelabfälle entsteht tatsächlich in unseren privaten Haushalten.
6: Ein Teil davon fallen in Landwirtschaft, Industrie und Handel an. Doch der Anteil privater Konsumenten liegt bei einigen hundert Kilogramm Lebensmittel pro Haushalt. Pro
7: Jahr und Kopf sind das tatsächlich ungefähr 230 Euro, die wir einsparen könnten mit einem wertschätzenden Umgang. Wir gehen von einem Vier-Personen-Haushalt aus, da haben wir ja schon an die 1000 Euro gespart.
6: Eine einfache Methode, um Lebensmittel haltbar zu machen, ist, sie einzufrieren. So ließen sich auch Hefe, und Käse gut einfrieren und auch Eier. Die
7: sollten allerdings getrennt dann eingefroren werden oder verquillt, ohne Schale auf jeden Fall. In der Schale wäre es schlecht, weil die eben dann platzen würde.
6: Am häufigsten weggeworfen werden Gemüse und Obst, gefolgt von Speiseresten sowie Brot- und Backwaren. Wenig verbreitet ist dagegen bislang, Lebensmittel im privaten Umfeld zu teilen.
0: Der Verbrauchertipp von Werner Nording. Das Landgericht Detmold hat eine weitere von Greenpeace unterstützte Klimaklage gegen den Autokonzern Volkswagen abgewiesen. Das Gericht erklärte die Klage eines Biobauern auf Unterlassung der Herstellung von Autos mit Verbrennermotor heute insgesamt als unbegründet. In den Informationen am Mittag mit Friedbert Meurer gleich ein Interview zur Frage, welche Szenarien für ein Ende des Kriegs in der Ukraine denkbar sein könnten. An dieser Stelle verabschiedet sich Susanne Kuhlmann.